0: Pero un lugar en donde escucharán a la nueva generación hablar sobre la Fórmula 1 y los próximos pilotos que llegarán. Soy María Bolaños y hoy tengo el placer de estar con Cristian Urbi y Diego Lim para platicar un poco de lo que pasó en Portugal. Porque, oh my god, con Checo Pérez y esa estrategia que. Mm. Pero bueno, antes de, de adelantarnos, ¿por qué no vamos desde el principio, chicos? ¿Cómo están? Súper bien. Siempre me pongo feliz cuando vengo aquí. Está Ay, muy ya sí. chévere hablar sobre Fórmula 1. ¿Tú, Diego?
1: Ah, bien, bien. Todo muy bien. Estoy contento de estar acá con toda la gentusilla <risa> <risa> Y listo para platicar del gran premio de Portugal.
0: Y pues vámonos, lo primero, lo primero, lo primero ¿no? En la segunda vuelta... Ya ando hablando con Cristian. En la segunda vuelta, el accidente entre compañeros de equipo, los Alfa Romeo, Kimi, Raikkonen y Antonio Binanzi. Antes de que pasemos a la parte técnica y todo lo que investigamos, ¿de quién fue la culpa? Ay, es que sinceramente creo que ahí hubo un fallo, pues obviamente de Kimi, y, pero también como que de comunicación, ¿no? De parte del equipo a Antonio. sí y de él mismo, porque, o sea, tiene espejos, tiene retrovisores. ¿Por qué no vio que venía también Kimi para que se pega tanto? Entonces, yo creo que fue culpa de los dos, más de Kimi. Pero... Culpa repartida. Uh -huh. ¿Y tú, Diego, qué crees?
1: Eh, como dices, fue en segunda vuelta. Yo creo que es un incidente de carrera. Eh, si vemos la curva de donde vienen, es bastante... Eh, vaya con ángulo para tener más velocidad, ¿no? Y entonces, obviamente, Antonio eh, se despegó un poco del coche que tenía adelante, que creo que era Alonso, no estoy seguro. Pero bueno, Kimi cometió un error bastante de rookie, ¿no? No, no giró por querer ganar rebufo, no, no midió bien, yo creo. Y bueno, acabó sin ese alerón. Yo no creo que sea culpa ni de Antonio ni de Kimi, es yo creo que más por carrera, por querer este, ganar más velocidad.
0: Pues, sí. O sea, yo también siento que fue un poco de, de los dos, pero algo que... fue O sea, al final de cuentas fue un accidente y Kimi terminó tomando la responsabilidad, ¿no? Él dijo que pues mínimo positivo podían sacar, que no le poncho las llantas a Antonio porque... Todavía tenía toda la carrera para pelear, aunque terminó, creo que 12, ¿no? Me parece. Sí. Sí, y pues bueno, tenía la oportunidad, no se logró. Entonces, también por una parte, qué mal por Kimi, porque eh, había puntuado la carrera pasada, pero le quitaron esos puntos con la sanción. También ya ven que apelaron eh, lo de Imola, perdieron mm -hmm. la apelación. Como que no fue un fin de semana para Alfa Romeo en general. Pero bueno, creo que no solo a Alfa Romeo le fue mal este fin de semana. Ay, ay, pero todavía no pasemos a eso, por favor. <risa> eh, bueno, otra cosa de, de aquí, lo que podemos agregar todavía a este tema, es que Alfa todavía sigue, sigue en la pelea por el campeonato, de tal a media, porque con tres, obviamente, ¿no? Está en la octava pos posición sin puntos. Entonces, pues ojalá se recuperen, ojalá sumen por lo menos unos cinco puntitos. No unos sé. cuantos. Unos cuantos, para que no se queden en cero, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, no sé si alguien quiera sumar algún comentario, algo.
1: Eh, yo creo que alfa la verdad, se vino de más a menos, ¿no? Lo que demostró en Bahrein fue algo realmente que yo creo que nadie esperaba, sobre todo porque... Eh, los autos son básicamente los mismos del año pasado, y bueno, esperemos que, no sé, por ejemplo, ahora que ya se viene Mónaco, que es una carrera donde es raro ver adelantar a alguien, por ejemplo, si Antonio te queda una P12 y pasa algo adelante, pues un puntito sacas, ¿no? Uh -huh. O algo así, o sea, va a ser complicado para Alfa. Si Alfa lo tiene complicado, debe ser lo Como 10 veces más Para Williams y para Haas ¿no? Pero bueno, esperemos que Alfa siga, siga mejorando
0: Sí, porque como Diego dice en Mónaco, Básicamente, bueno, yo siento que la carrera Se define en la quali Entonces Si los Alfas están saliendo en la Q1 Hay eh, Entre Q1 y Q2, ¿no? Porque es su promedio sí. eh, Pero pon tú que salgan en Q1 Quedan ya totalmente alejados y no hay manera de que sumen un puntito a menos de que cinco pilotos salgan, pero <ríe> digo, no ha habido tantas carreras en donde pase eso. Pero bueno, ¿ustedes creen, consideran que ya es tiempo de que Kimi se retire? Una parte de mí siente que a lo mejor por su salud mental, ya no, y yo creo que ya dio mucho como piloto. Eh, campeón del mundo es admirado por pilotos por fanáticos, la verdad por todo el mundo porque es una personalidad es único uh -huh. en la Fórmula 1 sin embargo creo que ya llegó el momento de darle paso a nuevos pilotos entonces a lo mejor sí, yo creo que sería bueno retirarse siendo todavía el jefe de jefes, no sé si me puede sí, sí. ¿Tú Diego?
1: Eh, sí Sí, esa pregunta que hizo Cristian, yo creo que este, se hace desde, no sé, 2016, 2017. Uh -huh. eh, la verdad, va a cumplir 42 años ya este uh -huh. año, así que es una cosa bastante uh -huh. impresionante que un señor ya a, de esa edad siga compitiendo contra chavos de 20 años, como Yuki Tsunoda, ¿no? Uh -huh. Y bueno, este, la verdad a mí se me hace que Kim iba a esperar una temporada más, una nada más para ver cómo va, cómo está la, cómo está la situación con la nueva reglamentación de 2022 uh -huh. y bueno, veremos qué pasa en Alfa ¿no? porque mucho se habla de que Mick iba a ir a Alfa ah, sí. y, y que... ahora con
0: el nuevo piloto de reserva ¿quién sabe? Ay, sí, si sí, no sí. han
1: visto
0: nuestro reel si se quedaron sordos Vayan
1: a verlos. Este, pero sí, como dices, tal, yo creo que Mick Schumacher va a ser compañero de Kimi Raikkonen en Alfa Romeo en 2022. Y bueno, en Haas puede subir Robert Schwarzmann o tal vez Pietro Fittipaldi.
0: Ya veremos. Sí, es pero que... bueno... Yo creo que ya hay que darle cierre a este tema porque nos vamos a poner tristes con el retiro sí. de adelantado. Entonces, mejor, ¿por qué no nos animamos un poquito con la pelea del campeonato? Red Bull contra Mercedes, no tanto por constructores, porque ya llevan una gran diferencia uh -huh, sí. las flechas plateadas, pero sí entre Hamilton y Verstappen, la diferencia al llegar a Portugal era de un punto. Se agrandó a ocho pero sigue siendo muy poquito para a comparación de cómo estaba Verstappen Hamilton el año pasado. Entonces, ¿qué me dicen? Pues yo creo que está muy reñido este año y más porque pues Max ahorita ya tiene un carro que le puede hacer competencia a Mercedes. Tiene un compañero que también puede hacerle competencia, pero digamos, entre Hamilton y Max va a estar dura la pelea. Ya lo hablábamos en el video, que si no lo han visto, vayan a ver este, en YouTube, de que el 2016, bueno, me recuerda mucho a esta riña que hubo con eh, Nico Roseberg. Mm, siento que Hamilton no se va a dejar tan fácil eh, que le ganen la corona, pero tampoco creo que Max se dé por vencido tan rápido y creo que estos fallos que ha tenido simplemente lo hacen más este, como hambriento de tener el campeonato
1: Sí, como dices Cristian eh, la, la pelea ya está siendo intensa, es la es la tercera carrera de la temporada como dice María son ocho puntos y bueno en constructores yo creo que sí vamos a tener un cambio tal vez no pronto pero por ejemplo, Mónaco sabemos que es un territorio Red Bull ¿no? en los últimos años ha sido territorio Red Bull y bueno, aquí en Portugal la verdad es que no sabíamos quién iba a dominar porque el año pasado fue algo repentino, ¿no? La entrada de Portugal, que uh, vamos a tener un carrerón ahora por lo que vimos el año pasado. Uh -huh. Y bueno, la verdad, este fin de semana yo esperaba a Red Bull un poquito más arriba de Mercedes, lo cual fue al revés, ¿no? Y bueno, hay que destacar que en la calificación... La pista fue el factor más importante para definir a la pole position. Eh, si comparamos eh, la salida 1 en Q3 y la salida en 2 en Q3 también, nadie mejoró. O sea, el tiempo de, de Max, si no lo hubieran anulado, hubiera sido el de la pole. Y entonces se lo anularon y Bota sacó un 1.18 creo que fue, la pole. Y algo bueno, así. ahí se quedó, sí, 1.18.4, algo así. Y bueno, eh, la verdad, en la salida eh, se vio con Checo, ¿no? Que patinó bastante por las gomas medias y perdió con Sainz y después un polémico... Un mm -hmm. polémico rebase de ahí de Lando Norris que no, que no mm -hmm. especificaron bien la fia Bueno, eso hablaremos después, ¿no? Pero sí se vio que los neumáticos medios servían más del lado... Del lado limpio, o sea, del lado de la trazada que del lado que del lado sucio. Y bueno, le pasó factura a Checo y bueno, ya sabemos cómo terminó. Él mismo lo reconoció, ¿no? Que ese error en la salida y la, la pelea con Sainz y Norris le costaron la carrera.
0: Sí, y bueno, lo comentó Checo que ese tiempo que perdió atrás de Norris fue valioso pero yo creo que también muy importante es esa estrategia de Red Bull. ¿no? O sea, sé que Checo es buenísimo manteniendo las llantas, pero ¿por qué tenerlo 50 Ajá. fuera? O sea, tenían todavía el margen perfecto, bueno, no perfecto, a lo mejor era muy ajustado, pero hicieron un pit stop de 1.9 con Max, podían repetirlo con Checo. Son muy buenos. Red Bull, por eso se destaca, entonces, no sé, Diego, si tú nos puedas explicar un poco de esta estrategia, pero para mí no hizo sentido alguno. No, ni a mí. Y pues llevaba tiempo de ventas, o sea, y como dices, Red Bull es rápido en los pits, entonces sí, fue como, por. Pero bueno, a ver, Diego.
1: Sí, como como dices, este María, porque Yo creo que la pregunta de todos es ¿por qué no? Y es, yo creo que bastante sencilla de responder. Red Bull estaba esperando a que pasara algo, o sea, un safety car, un virtual safety car, ¿no? El tiempo de pérdida de, de una parada normal era de más de 25 segundos, o sea, en este circuito el pit lane es bastante largo, era, un, era muchísimo tiempo para perder para Checo, ¿no? Y bueno, se vio otra es la la capacidad y el talento de Checo para, para conservar las llantas, ¿no? Yo estaba viendo su, su data mientras veía la carrera y, o sea, es impresionante como Hamilton, eh, ya ves que por radio decía no, estas llantas ya están para para, para tirarse, ¿no? O sea, hay Checo marcando mejores tiempos o incluso igualándolos
0: No, continúa Dios
1: Sí, y bueno, este, se vio bastante bien Checo, pero sí, yo creo que si hubiera sido Red Bull, yo hubiera parado a Checo a tres vueltas del final. Ajá, una para calentar neumáticos, una, una como de ensayo y la última vuelta a tope, ¿no? O tal vez hubiera esperado, no, 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 antes, cuando Checo estaba como a 18, 19 segundos de Hamilton... Ahí yo creo que es donde hubiera parado, ¿no? Porque Max venía dos segundos detrás, Walter y otros tres. O sea, le hubiera dado tiempo para caer justo atrás de ellos. ajá, Y obviamente con llantas nuevas, el motor onda, que iba mejor en el sector 2 y 3. Eh, hubiera sido yo creo que una carrera más cerrada en el final. Pero bueno, Red Bull decidió esperar para para ver si pasaba algo con un safety car, no sé, alguna salida de Mazepin, que también este, fue, fue otra, otra polémica con Checo, ya por ahí de la vuelta 60, que le costó varios, varias décimas de segundo, que al final le hicieron el movimiento a Hamilton más, más fácil. Pero bueno, este, así son, y yo creo que Checo, y yo admito con todo el dolor de mi corazón, que sí, Checo eh, arruinó... No, es que no lo arruinó, la verdad. Fue algo que hablaremos después de los límites de pista, pero eh, yo creo que fue como confiarse un poquito, ¿no? Pero la verdad, si hubiera estado Alex Albon en ese Red Bull, hubiera perdido la posición hasta con Charles Leclerc, ¿no? Pero bueno... Eh, España yo creo que es un circuito que, que viene bien para Red Bull también para Mercedes y ahí yo creo que se van a dividir bastante los sectores, sobre todo el 2, el que es el que puede marcar la diferencia para alguna escudería
0: Sí, bueno, aprovechando Diego, que nos eh, comenta lo de, eh, bueno, el incidente entre Nikita Mazepin y Checo Pérez eh, pues Mazepin inesperadamente tomó la culpa, ¿no? y se disculpó con Checo Pérez eh, que pues sí, que él le hizo perder tiempo, no vio las banderas azules, error de rookie eh, pero bueno, él dijo no obtuve advertencia, cito no obtuve advertencia de parte del equipo, ¿podemos decir que hay una mala comunicación en con el piloto ruso? ¿O qué sí, está pasando eh, eh,
1: es, este, es problema de comunicación, ¿no? obviamente. Ahí, obviamente, a tú como piloto este, lo, tienes que, lo tienes que escuchar, ¿no? El ingeniero te dice, dos segundos viene atrás Giovinazzi, ¿no? dos segundos viene atrás Checo. Y bueno, Checo venía de la curva 1 y 2 bastante rápido y la curva 3 es, es la curva más lenta del circuito, ¿no? Junto con la 5. Y ahí es donde Hamilton de 2... 8 que estaba se pasó a 2,3 o sea fue algo realmente grande y bueno este yo creo que sí error de rookie como dice María y bueno ya es otra de Mazepin que ahora sí este lo culpo
2: ahora, <risa> ahora si sí no, le doy su lado
0: Ajá. Sí. ya ya no pudo defenderlo eh. pero bueno eh, lo sancionaron con cinco segundos en carrera que y al final no sirvieron de nada Iba bueno, al último, entonces, eh, no sé, no me hizo sentido a mí esa penalización, pero también le quitaron un punto de la superlicencia. Entonces, ¿podríamos decir que mm. fue una sanción justa? Pues mira, yo creo que a un piloto, si le toca la superlicencia, sí es algo, pues, delicado, ¿no? Aparte que es, digamos, el permiso para que puedas um, correr en Fórmula 1. Y pues, como ahorita comentabas, Lando también, que... Este rebase que le dio a Checo Pues fue algo controversial Y Helmut Marco Que pues también es una persona Que va a estar siendo recurrente En el personaje <risa> que va a estar aquí Seguido siendo mencionado en el podcast Pues muy molesto la verdad Como que esta regla de track limits No está muy bien definida todavía Hay muchas este, lagunas Pues le costó a Max El el Paul le costó la vuelta rápida Pero ¿qué le pasó a Lando Nada, pero aparte, entonces... o sea, bueno, me voy a adelantar un poquito. Uh -huh. eh, con Verstappen, la vuelta rápida le costó, sí, por sobrepasarse en la curva 14, pero él dijo en la entrevista después de la carrera uh -huh. con Paul Direza que no se estaban checando ese, esos límites. Entonces, qué casualidad uh -huh. que hace la vuelta rápida, se la quita Mercedes y le quitan el tiempo por sobrepasarse cuando antes no lo habían hecho. No, ¿y Pero, dónde fue? ¿La primera carrera? Que pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Eh, iba en primer lugar, deja pasar a Hamilton. ¿Por qué? A ver, FIA, necesitamos respuestas.
1: Eh, bueno, ahí yo lo que quiero añadir es: eh, la FIA, antes de cada fin de semana, durante y después del briefing que tienen con los pilotos, sí. antes era en la sala de prensa, eh, ahora pienso que debe ser virtual. Eh, establece todos los eh, límites, ¿no? Y entonces la FIA en su página web, fia.com, ahí la pueden buscar a todos los que nos escuchan. ¿Ahí le pueden partado, eh, No, bueno, sí también, ¿no? Pero eh, ahí tienen un apartado donde Michael Masi, director de carrera de cada gran premio, bueno, sí, de cada gran premio, perdón, este, va como subiendo, ¿no? Todos los... Eh, ...documentos, pre-gran premio, durante uh -huh. gran premio, post gran premio, ¿no? Y entonces, este, ahí especifica los límites de pista, ¿no? O sea, vamos a sacar tiempos en la curva 1, curva 4, curva 14. ajá En la curva 1, o sea, es bastante rápida. Los pilotos, yo creo que ahí frenaban un poquito antes para no salirse, obviamente... Ahí es donde viene, en la curva 4, es donde viene la polémica con, con Norris, como dice Cristian. Eh, Norris, Richardo, Schumacher, Vettel, Stroll salen de, de la curva 4. Y entonces Checo, porque él hace la curva con una línea más hacia adentro, ¿no? Eh, hace la, la, la curva y sale un poco más lento por la dirección del viento que estaba bastante fuerte. Entonces Norris sale con, con más este, velocidad y le pelea la posición a Checo. Y como dice Checo en, su, en sus palabras eh, post-Gran Premio, yo pensaba que Lando me iba a devolver la, la posición. Y por eso no peleé la posición como se debía. Y bueno, ya. Eh, pasamos a la curva 14, que es yo creo que la más polémica, viene de una, de una curva donde le cuesta trabajo virar hacia la derecha. Se vio en clasificación, a Zunoda le sacaron varios tiempos y bueno, a Max, Oye, Diego, ahí...
0: perdón por interrumpir, pero a Zunoda le han sacado unos tiempos como 16 mil en las tres carreras. ¿Qué onda con él?
1: Sí, de hecho, en las primeras diez vueltas se, se escuchó un team radio de no más, este, no más irte afuera, porque si no nos van a penalizar. Y eh, pasó
0: lo mismo en la carrera pasada, entonces. Eh, sí. Hay que tener cuidado ahí también. Creo que estábamos mal nuestro rookie en el, <risa> el primer episodio.
1: <risa> eh, sí, y bueno. A Max le sacaron la, la pole position del fin de semana en la curva 14. Y bueno, también la última vuelta que fue algo bastante feo. Y yo creo que mucho, muchos fans, fan, eh, muchas personas dijeron, no, pues es que la mafia ya volvió, ¿no? Pero yo creo que sí deberían de revisar esos documentos donde especifican eh, cuáles son los límites de pista, cuáles no. Y si sí, sobre todo, como dijo María, que Max no decía que no estaban revisando eso. Entonces, o es que Max no está al pendiente o es que Red Bull tampoco. Así que eh, esperemos que a la siguiente carrera, que es Barcelona, no, no haya problemas, sobre todo con la curva 1, que es lo más que podría traer problemas.
0: Sí, bueno, eh, por último... Eh... Pues sí, como dice Diego, ¿no? Siento que ha habido una mala comunicación entre equipos y pilotos. Por ejemplo, ahí está Mazepin, que lo mencionamos hace rato, ahora Max, eh, que la verdad gracias, Diego, por aclararnos, por lo menos a mí, este tema. A lo mejor alguien más que nos esté escuchando también dijo, oye, qué mala onda que a Red Bull sí y a los demás no, o Max, uh -huh. de alguien que le han quitado algunas cosas, pero... Pues igual, eh, no sé si estoy un poco distraído por temas personales que no se van a mencionar en este episodio ni en ninguno, pero tienen que ver con un ruso que también estuvo ahí, eh, no sé, pero bueno, regresando a las carreras, también un papel importante que está jugando es el de y botas ¿no? Eh, pues ni tan importante, la verdad. Porque siento que no está haciendo mucho. Está haciendo menos que el año pasado, pero no sé qué, qué me puedan decir ustedes. Así más mm. como comentario. Mira, sinceramente a mí la carrera de ahí, el domingo, pues fue, o sea, no. Yo esperaba más. Desde el principio como que ya supe quién iba a quedar en los primeros tres lugares. Y votas sí, o sea como dices, no como no le veo haciendo un esfuerzo por pelearle a Hamilton. Um, siento que debería como atreverse um, otra vez como a pelearle el campeonato. Eh, pero no sé, la verdad, yo creo que si no es este es su último año en Mercedes, tal vez sea el otro, ya también como que pues no tiene nada que hacer ahí de desde mi punto de vista, está medio choteadillo. Pero... ¿Podríamos decir que eh, una buena dupla para Mercedes, no sé, el próximo año, podría ser Hamilton-Russell? Uy. Eh, no se hablan, no se hablan.
1: Eh, bueno, ahí yo creo que no estoy eh, de acuerdo con ustedes, la verdad. Bottas, eh, desde Williams, demostró ser rápido, sí, todo. Tenía a Felipe más al lado, un piloto bastante experimentado y por unos segundos campeón, de, campeón del mundo. Pero bueno, Bottas demostró el día de ayer por qué está en Mercedes, ¿no? Por qué es el segundo piloto. Uh -huh. eh, por qué lo trajeron a él después de Nico Rosberg. Y se vio cuando dejó pasarse por el Hamilton, bueno, fue un rebase limpio la verdad, pero sí se, este se vio por qué botas es el piloto de Mercedes, ¿no? Realentizó a Verstappen, Hamilton se fue yendo poco a poco, décima a décima y pues ya nadie lo pudo alcanzar y al final le costó la posición con Max.
0: Sí, claro, bueno, siendo que también hay como bastantes carreras complicadas para botas. Pero eso lo podríamos hablar en otro episodio como analizando a Walter y Botas y su trabajo en Mercedes. Así que, ¿qué les parece si ahora nos vamos a esta sección en donde vienen los fans de la Fórmula 1 y nuestros seguidores a hablarnos un poco de su perspectiva de lo que pasó el domingo pasado? Y bueno, en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial. Ella es Diana Ferrer y... Además de ser aficionada a la Fórmula 1, es súper aficionada de los pilotos jóvenes. Ella maneja una cuenta dedicada a la nueva generación. Está padrísima. Yo la amo. Bienvenido, Diana. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas?
2: Sí, sí, sí. Hola, hola.
0: Ay, es qué. ¿Qué onda? ¿Cómo están? <risa> Muy bien, gracias. Y tú, nosotros muy emocionados de tenerte hoy aquí. Eh, cuéntanos primero cómo te llamas, quién es tu piloto favorito y desde cuándo ves la Fórmula 1.
2: Ok, bueno, este... Ay, ya, perdón, esto estoy aquí como muy nerviosilla, pero aquí andamos. Este, bueno, ya me presentaron, me llamo Diana, ¿va? y Y de piloto favorito... La verdad es que hay varios ahí en mi, en mi lista, pero me por Gasly, la verdad, él se lleva mi, mi corazón.
1: Clásico. Es
2: una disculpa. No, no, ¿cuál disculpa? Y, bueno, tengo, viendo la Fórmula 1, yo creo que más o menos como desde el, ay, no sé, creo que 2015, 2016, más o menos. Pero realmente me metí bien bien en este mundo. Hasta, o sea, si ya bien en forma y conocer todo, como desde hace un año, básicamente por pandemia. Entonces, fue como de bueno, creo que es lo único que sigue bien en todo. Bueno, bien, entonces, pues ahí estamos. Y así fue como aparecía este mundo. Perfecto. Oye, así, rápido.
0: ¿Quién crees que fue el culpable entre el accidente de los alfa-romeos? Que fue de lo que hablamos en el episodio para que no se lo pierdan, pero queremos
2: saber tu, tu opinión. Ay, la verdad, no sé. Está como un poquito complicado. Creo que depende mucho de la perspectiva en que lo veas, ¿no? Eh, o sea, por un lado, creo que este yo así a lo mejor no, no sé si se movió un poquito, si fue un poquito, o sea, como que... Es difícil verlo, pero a lo mejor Kimi como que, como decirlo? Se le ganó el, el deseo por pasarlo. Entonces, pues o sea, ahí está lo complicado. Pero yo creo que fue como cuestión de ambos, un poquito.
0: Sí, justo ya lo comentábamos, pero pues vayan, escúchenlo completo, si no, no tiene chiste. Oye, Diana, ¿y qué opinas del gran premio en general? ¿Qué te pareció?
2: Ay, me pareció extraño. Fue, <risa> pues, pues realmente, o sea, como que hay hubo momentos destacables, pero otros donde de plano, pues, pues seguía todo igual, ¿no? Eh, por ejemplo, algo que sí me, incluso me dio gusto fue cuando fue, en, bueno, como un sentimientos encontrados al inicio de la carrera, cuando, pues, ahí hizo un gran, un gran arranque, ¿no? Pero, a Checo y pues estamos, bueno, me considero fan de Checo también, entonces pues ahí fue como oh", pues, eso creo que es algo destacable la cuestión de de cómo manejó también Checo, por ejemplo, las llantas pues, digo, se echó cincuenta y tantas vueltas, mi, mi respeto, no, digo ya es algo conocido que él sabe manejarlas y sabe pues aprovecharlas, sin importarlas y, pues, entonces a ver eh, qué más pues obviamente el duelo entre Hamilton y Max y Bottas y todo todo este show como que estuvo, todo, no sé, tuvo su magia.
0: <risa> Oye, ¿y por qué Gasly, tu piloto favorito?
2: No sé. <risa> <Okay>. <risa> Si nos vamos acá, ya les platiqué que fue como hace un año donde realmente entré en este mundo. Uh -huh. desde, desde antes como que, la verdad, acá los ojos pues me llamaron la atención, se me hacía guapito y todo, Ajá. ¿no? Pero ya después como, como fui conociendo y viendo, y obviamente, o sea, como que me empezó a llamar la atención en sí, o sea, no solo físicamente, sino como él, o sea, piloto. Todo el paso de Red Bull... ...a que lo bajaran, o sea, se me hizo todo un drama... ...y no sé, como que me empezó a llamar... ...me metió esa ex, espinita ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya lo empecé a seguir y seguir... ...y conociendo un poquito más de ...lo que pues, obviamente he visto... ...me gusta sonar como bien raro... ...pero me gusta como su actitud en las redes... Uh -huh. o sea, todo lo que hay de alrededor de él... ...como que me llama la atención... ...y obviamente creo que es, pues, es muy talentoso... ...simplemente que... ...que como que en su momento... No, a lo mejor no estaba listo para Red Bull, o sea, es como mi opinión, entonces, y creo que aparte es una, ay, se me fue la palabra, nos demuestra que con trabajo y con decisión y con todo, pues, aunque las cosas te salgan mal, bueno, no salgan como las esperes y la vida te dé golpe, el pues hay que darle y seguir adelante y crecer con ellos. Y creo que eso es algo que me gustó mucho de él y que le admiro, ¿no? No solo...
0: Sí, justo esto que mencionas de Gasly, ¿no? Estando preparado, eh, creo que es algo muy común que pasa en Red Bull, ¿no? Eh, los suben muy jóvenes, igual pasó con Alex. Alex no corrió con tanta suerte como Pierre. Entonces, uh -huh. eh, es algo que Christian Horner y Helmut Marco deberían de estar poniendo la atención. Si nos están escuchando, también nuestros consejos de fan. <risa> eh, sí. Pues, muchas gracias Diana por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación. Y por favor, dinos tus cuentas para que te sigan.
2: Nombre no, a ustedes, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que cuando me dijeron, porque de hecho primero fue Diego oh. el que me dijo
1: yo ni hablé
2: ¿no <risa> <risa> y este y ya después fuiste tú María y wow. no sé me se sentí bastante bonito que me invitaran <risa> eres Entonces, bienvenida cuando quieras gracias gracias ahí estamos y bueno pues me pueden encontrar en mi cuenta como la que más le pongo a veces atención o que a veces como que fluyen un poquito más las ideas porque está bien sencilla es una de pier <risa> bravo confirmo que, <risa> punto México y la otra que tengo, déjenme checo el usuario porque se me olvida porque, ahí estuve ah, ya. ya ves cómo no soy f1... el único <risa> <risa> okay. así, bueno, les digo es arroba f1 Mexi... new Generation. entonces ahí hablo un poquito más de, básicamente son los pilotos jóvenes porque pues son la siguiente generación, así como nosotros estamos ahorita. Uh -huh.
0: Así es, <risa> oh. y bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan una vez más, eh, les recordamos que ya estamos disponibles en Spotify, Google Play, Apple Music o Apple Podcasts y ahora en YouTube, igual no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba podcast en Instagram, arroba Christian Urbi, Diego lo encuentra en nuestros sellos porque está muy complicado su usuario y arroba el pitstop de María. Say so, box, 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 box. Es almost showtime. Good luck out there, mate.